0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Man träffar någon som är rätt just då och så gifter man sig och så älskar man varandra jättemycket. Så skiljer man sig och så träffar man en ny som man älskar jättemycket och så gifter man sig.
0: Jag vet inte om det är liksom tröstande att höra eller inte men att det är, det är jättevanligt att vara otrogen i alla fall.
2: På det sättet är det ganska traditionellt att jag tycker inte att det hör till ett förhållande.
0: Det kom in en fråga som är ganska lång. Men den är jättebra och jag tycker att den är jätterelevant för det här dagens avsnitt när vi ska snacka om otrohet. Är ni ready?
1: Yes. Låter
2: bra.
0: Hej, jag är en kille på 22 år. Jag och min flickvän har varit tillsammans i cirka fem år. Vi är båda första för varandra. Vi har haft våra ups and downs i vårt förhållande. Hon har länge klagat och gråtit för att jag inte funnits där för henne när hon mår dåligt. Vilket också är sant. Vi har kunnat lita på varandra och det har aldrig tidigare funnits någon annan tjej eller kille i vårt förhållande. Hon har allt oftare velat vara med sina kompisar och vara ute länge på fester. Enda dag vaknade jag när hon kom hem klockan åtta på morgon och det var då vi började strida ordentligt. Då jag funderade om det finns någon annan inblandad och varför hon vill vara ute så länge. Allting ledde till flera pauser för att vi skulle få tid att tänka och vara ifrån varandra en stund. Ingen av oss var otrogen under pausen och nyligen flyttade vi ihop igen. Men plötsligt för en halv vecka sen får hon ut med en kompis, var på efterfest och jag fick fast henne för att vara otrogen. I gjorde slut, vi flyttade mina saker ur vår lägenhet. Nästa dag när jag skulle komma efter mina sista saker så blev jag istället att prata med henne. Hon låg på soffan och grät och jag får krama henne. Det kändes jättebra från båda sidor och jag stannade hemma hos henne och har bo med henne efter det här. Tror verkligen hon aldrig skulle göra om något sånt igen, men har väldigt svårt att förstå hur hon tänkte när hon gjorde det här. Till försvar säger hon att hon på riktigt inte alls tänkte efter och att hon inte känner igen sig själv mera. Hon har ingen lust att vara ute och festa längre och vill spendera tid med mig och hon sig för det hon har gjort. Jag vet inte hur jag ska gå till väga. Kan man någonsin komma över det hon gjort om hon bevisar sig bra för mig och börjar må psykiskt bättre? Jag vet att hon menar att hon har gjort sitt livs största misstag och nu är hon helt säker på att det är mig hon vill ha. Jag vet inte alls vad jag ska göra. Kan en människa som alltid varit så omtänksam och aldrig varit otrogen ändra så mycket då henne är full och väldigt deprimerad? Hon vet hur stort misstag hon har gjort och förstår om jag inte skulle vilja vara tillsammans med henne. Men vi båda vill fortfarande vara tillsammans. Fast det är väldigt svårt för oss båda för tillfället. Skulle vara alltså en man som är 22
2: år. Alltså jag kan på något sätt känna igen mig ganska mycket i den här killens situation. På något sätt. Alltså det var ett gammalt förhållande som jag hade för några år sedan. Det var inte alls lika så där radikalt men att man blev så... Man visste inte riktigt, att vart ska man gå vägen? Eller ska jag fortsätta den det Eller ska jag ut ur det Fast man ändå har den här känslan kvar. Mm. Ja,
1: det verkar ju så med de här att de har varit fram och tillbaka ganska mycket om, om ganska många olika saker. Och haft pauser och så vidare. Det är jättesvårt, det är jättestort ämne.
0: Mm. Det första som, som jag kommer att tänka på när jag läser den här frågan är ju att det här är inte något ovanligt case på något sätt. Eller att vara otrogen är ju inte något ovanligt alls. Om man börjar se på statistik från Finsex-forskningen så säger den att 39 av män och 30 av kvinnor har varit otrogna i förhållanden. Så jag vet inte om det är, liksom, om det är skönt att höra eller, eller liksom är det tröstande att höra eller inte. Men att det är, det är jättevanligt att vara otrogen i alla fall.
2: Jag skulle nu vilja höra era gränser. Hur definierar ni otrohet?
1: Börja du malena, Jag måste fundera.
0: Mm, jag tänkte också att börja du. Ska jag fundera och säga något vettigt? Jag tror att det beror jättemycket på människan. För tillfället jag i mitt personliga liv funderar ganska långt att, att vad jag vill ha för förhållanden i framtiden. Hur jag vill att förhållanden ska se ut. Och jag har inte kanske kommit fram till något svar. Och jag tror att sen när jag kommer fram till något sorts svar så kanske jag kan liksom säga det liksom bättre. Jag kanske, alltså en grej som jag har tänkt på, till exempel om man ser på Temptation Island. Har ni någon sett det? det är ju ett koncept som bygger på otrohet. Liksom Reality-program som bygger på att folk ska vara otrogna mot sin partner och så gör man en kul tv-show av det. Så när jag tittar på det så är det ju oftast liksom... Sen när de börjar äh, sekoilla där på, på liksom andra sidan med de där singlarna så handlar det om just att, att de, är, de är nakna och de har sex och de liksom upp varandra och de petar på varandras kroppar och så blir de där partnerna där på andra sidan jättearga och ledsna för att det bryter deras regler. Men alltså den värsta saken som jag tycker... Äh, att, om vi tänker att jag skulle vara i ett förhållande så det värsta för mig skulle kanske vara att den äh, andra skulle spuna med någon annan. Liksom, äh, hålla någon annan nära, paja den. Liksom, någon så här mer liksom, emotionell beröring. Inte liksom det där sex eller hånglande eller liksom annat botande, men att liksom, kanske sova tillsammans eller något sånt. Att, äh, I i något sorts förhållande så vill jag ändå vara den som man håller nära och som är liksom på något vis så där. Ja, liksom såna ömberöring. Kanske det tänker jag. Att något, något sånt om jag ska se något helt jättekonkret så det.
2: Mm. Men alltså tycker du att, att det skulle vara värre att en person, den pojken, skulle spuna med någon än att ha sex med den personen?
0: Ja, alltså det men, sen,
2: men om ni har haft sex, eller de har haft sex, så om han sen skulle bli kvar och sova. Nej, det skulle, det skulle inte
0: vara OK för mig. Det skulle inte vara OK för mig, för jag, liksom, jag tycker att det är en helt liksom, skild, eller för mig personligen så är det en helt skild grej det där att, att ha sex. Uh, ja, det, ja, det är en skild grej är att på något vis så där. Jag vet inte hur jag ska förklara det, men det känns sådär som att um, just sova och paja och spuna handlar mer om något sådant. sånt. Jag vet inte. Det här är så flummigt. Hjälp mig Dan. Får du tag i min tanke?
1: Nu tar jag tag i din tanke. Jag vet exakt. Ja, för vi har, vi har, det är precis så som, som, jag tänker också, eller som vi tänker i vårt förhållande. Så här. Sex kan man ha av väldigt många olika orsaker. Man kan vara jävligt kåt. Ja. Och man kan, vet du, det kan vara en kul grej att ha sex. Och man kan ha det för att man är, är bakfull och man kan ha det av många olika orsaker. Det behöver inte vara kärlek och ömhetskänslor som ligger bakom det. Men att ge extrem närhet åt någon annan, alltså att länge ligga och paja den och, och bara ge den här närheten och tryggheten åt den. Så det finns ganska få orsaker till att göra det. Utan det är tecken på kärlek tycker jag. Och på att, att du och jag, och det är vi, och vi är tillsammans. Så därför, så vi har exakt samma hos oss. Vi, vet, vi har ett relativt öppet förhållande. För mig är det viktigt att vi pratar om allting. Så att jag kan säga att otrohet, någonting om jag... Om jag gör någonting som jag känner att jag hoppas att min sambo inte får reda på det här då är det otrohet.
0: Mm. Jag tänker hålla efter hela resten av podden för jag behöver inte säga någonting mer. Och här var Det liksom, det var det jag försökte säga men jag får inte liksom ord på det. Och kanske liksom på något vis att min grundtanke eller min grundkälla som jag håller på mm. nu och, och så här eh, spinner vidare i mitt huvud att hur den, här förhållanden jag vill ha i framtiden handlar kanske just om det där att ska det finnas något sånt som man inte kan prata om?
2: Mm. Själv så har jag ganska det här, lite att definiera otroligt. Jag är ganska sen, i ett förhållande så tycker jag det är ganska viktigt att då för det första gör det emotionella men jag har kanske mest ändå det som jag har bevittnat har varit det fysiska. På det sättet är ganska traditionella att jag tycker att det inte det hör till ett förhållande.
0: No, vad går dina gränser mot IS?
2: No, det där fysiska kontakten är du, ska du sitta och texta med någon jättemycket, så, alltså det är inte otrohet, men det är någonting dit åt. Och då börjar. Det, jag tror att det är en, en, det är en slippery slope att om man tillåter sig själv att bli i ett förhållande att, bli då, att man till exempel jättemycket ska vara så här, i ett sexuellt syfte i kontakt med någon annan, till exempel via textmännande, jag tror att det är också en enda nästa steg jättemycket lättare att ta. Uh, och där tror jag det är någon min gräns. Man får ha her viss text och man får vara i kontakt med vem man vill. Men då ska man också kunna våga prata om det mm. om man frågar. Men där är det är ju ändå det där att sen att det finns för det först finns det oskrivna regler och sådana som man förväntar sig att båda vet om, vet den från första början. Och sen finns det de som man har diskuterat igenom. Mm. Men i alla fall de här oskrivna reglerna kan ju vara någonting som. Om det inte någonsin pratas om dem så blir det jättesvårt för den andra också att veta att att det som är kan den här. Mm. som den här personen tolkar att nu är jag otrogen.
0: Mm. Fast jag tror att I den här frågan så, så tror jag att det är frågan om så är ganska, ganska klassiskt att det är nu inte okej att gå. Liksom. Jag vet inte, står det i frågan liksom, vad som har hänt. Att, hon, att han har fått fast henne för att vara otrogen. Mm under en fest, vad det nu än sen betyder, men att på något vis så har de i alla fall båda varit medvetna om var, var deras förhållandes gränser går, verkar det som i alla fall, eftersom de båda har varit liksom, och hon har bett om förlåtelse och vill att de ska vara tillsammans ännu. Mm.
1: Men det är sant nu att alltså när du läste den så tänkte jag gärna okay, att hon har på den här efterfesten eh, haft sex med någon annan.
0: Det, tro, det tänkte jag också. Men
1: det kan ju mycket väl hända att, att hon har suttit och hångla med någon annan Väldigt intensivt på en soffa Och att, ja. att hon på det viset har, liksom, har blivit fast för det genom kanske en bild på Instagram som någon annan har tagit och så har de varit i bakgrunden. Det vet man ju inte. Alltså, det kan ju hända att, mm. att deras otrohet är någon annanstans. Alltså liksom, gränsen för otrohet går någonstans. Vilket jag tycker att är väl kanske det som är det stora problemet. Att för vissa går den vid det att du flirtar med andra människor. Till, och, och för andra så går det vid hongel. Och för någon annan så går det vid sex. Alltså mm. kanske penetrativt sex eller oral sex eller det att man mm. är nakna tillsammans eller ens delvis nakna, rör könsorgan. Att de där gränserna är ju jätteflytande på alla sätt och vis och därför tror jag att det är jätteviktigt att i något skede prata om det. Kanske inte på första dejten och så här okej, okay, är det bara du och jag nu då? Var, var går våra gränser? Nu ska vi göra det här. Jag har häfta här med. Ja. För då är en avfuran som det man delar ut. ut. Ja, precis. Man, då, då, då tror jag inte att man träffas flera gånger. Men, men att man i något skede funderar att att, Okej, okay, att var, var går våra gränser? Och då kan det ju vara svårt att ta upp lite diskussion, men kanske via ett tv-program. Ser man på tv, ser man på någon dramaserie tillsammans och någon flirtar med någon annan i butiken, så kan man vara sådär att, hej vet du vad, jag har en kompis som tycker att det där skulle redan vara otrohet. Att var tycker du att gränsen går? Man behöver mm. inte vara sådär att, nu ska vi prata om vad får jag göra med andra människor? För då blir man sådär att, vad är Vad vill du göra med andra människor?
0: Men det är så jävla enkelt att säga det där att kom ihåg nu att prata för att jag tänker liksom när man räknar upp den där grejen och så kan jag så här emotionellt förstå att det känns lite jobbigt för att man vill ju inte tänka att vi kommer att vara i den situationen där min partner måste nu tänka att här, här går gränsen för otrohet liksom att man vill ju inte om man nu tänker så här väldigt just så här tvåsamhet och så vidare så vill man ju inte tänka den där tanken att, att ens partner ska vara på den där festen och hångla hängla upp den där människan och det måste man ju lite tänka genom att ha den diskussionen så jag tror det är därför liksom blir det där att man bara liksom tänker att det där förhållandet ska på något sätt flyta, flyta framåt och båda förstår varandra utan att man har pratat.
2: Mm. Och då tror jag det är med den som nu har de här tankarna att jag skulle kunna, kunna hängla med den där på festen så jag tror att det är den personen som måste föra upp det då den situationen mm. och säga att hej att att, att jag tycker jättebra om dig och okay, jag vill vara med dig men jag har den här tendensen. Då är det mycket lättare kanske för den andra att förstå och kunna på det sättet gå upp med den. För att, för att ändå, fast när det finns de här regler reglerna så tror jag det är jättesvårt åt mig att vara sådär att, att du skulle inte kunna få göra det där. Men om den andra säger till mig att det här kan hända och kan förklara det på ett bra sätt eller på ett sätt så att jag kan förstå det så tror jag det är lättare också att tackla det från den sidan istället.
1: Alltså jag kan ta ett mm. jättepraktiskt exempel från det förhållande som jag är nu i faktiskt. Vi har varit tillsammans i tio år och vi har nästan alltid varit tillsammans. Vi bodde tillsammans typ efter en månad. Alltså på, på olika adresser. Antingen var vi hemma hos honom eller hos mig och vi, vi bara hela tiden var tillsammans. Nå, jag är ändå ganska, den som känner mig kanske vet att jag är en ganska så där, Ibland kan jag i alla fall vara, och kanske ännu mer tidigare, var en riktad person, flörtade jättemycket med en massa människor hela tiden och, och tyckte om att ge uppmärksamhet åt folk och tyckte om att få uppmärksamhet av människor. Mm. Och uh, när vi sen började det här förhållandet så då fanns det liksom i mig någon form av regel att jag får inte, göra, jag får inte vara sån mer. Eftersom det jättesnabbt blev jätteseriöst mellan oss två så, så på något vis jättesnabbt måste jag då också Blockera bort hela den delen av mig där jag är jätteflörtig och jätteutåt och jätte liksom så här till alla människor eh, visa jättemycket uppmärksamhet. Och det var, det var jättesvårt för mig. Det var jättetungt. Jag gjorde det, men jag mådde mm. inte bra av det. För det var ju en jättestor del av min personlighet som jag måste blocka helt och hållet. För att jag levde med den uppfattningen om att när jag är tillsammans med honom så då får jag inte visa den här uppmärksamheten och jag får inte flörta med andra människor på baren, på krogen eller någonting sånt. Och jag mådde jättedåligt över det. Vilket ledde till att antingen måste jag flirta med andra människor och så mådde jag ändå dåligt för då har jag gjort fel mot min pojkvän. Eller så måste jag blockade det och då mådde jag dåligt för att jag blockade en del av mig själv. Så det slutar med att jag sen pratar med honom och sa att, att jag vet inte vad jag ska göra nu för det känns som att jag, jag är en jätteflirtig människa men det känns som att, att jag nu inte skulle få göra det för att då gör jag dig illa men jag vill bara Liksom, jag nästan lite fråga lov. att är det okej okay med dig att jag fortsätter vara väldigt väldigt flörtig, du vet att det är det jag vill ha du vet att det är det jag vill somna med och, och, och vakna med på morgonen men jag har en jag vet, väldigt flörtig sida med som, måste, som jag måste få utlopp för för att jag ska må bra att är det här liksom fine? och det var fine, och jag börjar må jättemycket bättre av att bara prata om det och få fortsätta leva ut den sidan av mig, hänger ni med?
0: Jag hänger jättebra med
2: och där, där ligger det ju att, att ni mm. är ändå så trygga med varandra, att ni kan där gå den diskussionen uh, och han vet att du vill vara med honom och att du är flirtig för det är din personlighet och det är det som, som du håller på med, det är ju det som är det fina och att du vågar sen ta upp det och säga att hej nu mår jag inte jättebra av det här, mm. att jag inte får vara med i själv.
0: Då när jag börjar skriva eller liksom fundera kring det här avsnittet så det som liksom snöar in mig på som, som kanske... Eller jag tror så här, jag tror att förhållanden överhuvudtaget är lite i någon sorts brytningskedja i största allmänhet. Att man funderar jättemycket över förhållanden och hur, hur, förhållanden, som, eller hur förhållanden kommer att se ut i framtiden. Och ändå liksom så lever vi i en norm där monogami och tvåsamhet... Uh, liksom, på något vis får styra och att det kanske inte passar alla så mm. skulle det kunna vara en av, av orsakerna varför, varför det är så vanligt med att vara otrogen
1: Jag tror att det kan vara det och Anna Kolster som jag har jobbat med sex och sånt länge och, och är sexualterapeut så hon pratar om seriemonogami att tidigare är det så att mm. man träffar någon när man var ung och så gifte man sig och så var man tillsammans hela livet det kanske är liksom och muffan som är så. Sant. Våra föräldrar sen igen så är kanske mera det här seriemonogami att man träffar någon som är rätt just då och så gifter man sig och så älskar man varandra jättemycket och sen så kanske man växer isär så skiljer man sig och så träffar man någon ny som man älskar jättemycket och så gifter man sig och så är man jätte och sen kanske man nu en tredje gång träffar någon ny att man skiljer sig på nytt och så träffar man en tredje gång någon ny som man älskar jätt, jättemycket att man är nog liksom monogam och man är nog trogen den ena människan men att det är många olika människor under livets gång medan vår generation mm. då kanske ännu yngre att förhållanden utvecklas ännu mer till det att, att är faktiskt den där tvåsamheten dess, det bästa alternativet för alla, jag tror inte att det är det och det är mer mm. okej okay, kanske för vår generation och yngre generationer att, att, att man inte är bara två i ett förhållande eller att man inte är tillsammans med bara en människa och nu kanske det är någon då som säger att varför man inte bara älska en människa nu för tiden? Och jo, det handlar inte alls om det att, att någon av de andra delarna på något vis skulle falla bort. Att fortfarande så finns det de som gifter sig när de är unga och är tillsammans hela livet. Och det är helt fint. Men lite som med allting annat att det finns inte bara ett sätt att göra det. Utan att vi nu har börjat mm. säga att det finns flera olika likvärdiga sätt och, och alla behöver inte passa in i alla former eller mallar. Och, och blir man tvingad in i en tvåsamhetsnorm eller en, en tvåsamhetsform som man upplever att man inte passar i så kan det leda till att man blir deprimerad man börjar må dåligt och sen så är man otrogen för att man är bara inte en sån människa som, som är skapt så att man lever med en människa hela sitt liv.
0: Mm. Jag skulle läsa upp ett meddelande som kom in på Instagram som handlar om just det här vi kom för flera år sedan till den insikten att monogami inte var vår grej och sedan dess har vi haft ett öppet förhållande. Vi är bägge så trygga i förhållande till varandra, att vi inte ser ett problem att ibland dela med oss till andra. Vägen hit har varit stenig i början, då jag halvvägs i vårt förhållande tog min partner för givet och inte uppmärksamma honom tillräckligt. Sen dess gör jag allt för att i smått och stort visa att jag älskar honom även om vi ibland är tre i sängen. Mm. så det här är kanske bara någonting liksom att, att tänka på när, när man pratar om, om otrohet och att det är ju också jag, jag tänker också att det, så här, det kan vara svårt att gå från normen och att liksom ens tänka utanför normen att skulle det här vara någonting för mig för att som du, Mattias säger också du, att du känner att det skulle vara svårt att, att liksom gå utanför då den här monogaminormen på något vis och jag tror att att inte är någon enkel grej för någon som den här personen också skriver att det har varit en, en fucking sten i väg. Men jag tror alltid att det är en sten i väg att om det inte liksom
1: mm.
0: är det normala man väljer.
1: Ja. Och, och igen, det finns ingenting som säger att man måste gå utanför den normen om man känner sig trygg med den. Som med alla andra normer. Mm. Den är fin om du känner dig trygg med den, men, men det betyder inte att alla andra också känner sig trygga med den. Mm. Så därför tror jag man kommer in till det här som jag ju misstänker att de som skickar in det här meddelandet på Instagram, att de har gått igenom på något vis någon form av regler att jag tror att det nog fortfarande finns otrohet för dem. Att Absolut. de sa att ibland är de tre i sängen. No, det betyder ju inte att vem som helst av dem får när som helst gå och knula någon annan. Utan de har gjort upp regler så som jag tror att det ska vara bra att alla par gör. Att men vad är reglerna för just oss? Att inte titta på det här att vad har reglerna för våra mummor och muffan och våra föräldrar varit? Och nu ska vi leva enligt samma regler utan gör upp regler för just er. Vad som funkar för er? Gör det. Det som inte funkar för er, gör inte det.
0: Vad tycker ni om en, en sån grej? Jag tycker det är ganska svårt att säga någonting rätt och fel i det här. Att ska man berätta eller ska man inte berätta om man har varit otrogen?
2: Alltså den är nog... Jag, jag, eller jag tänker tillbaka till den enda förhållanden som jag hade. Där jag fick sen... Eller hon berättade. Och, och efter det så får hela vårt förhållande i kras och det, sen tog det tre månader och, och där och sen så bestämde jag nej men jag klar inte av det här mer och det, det satt nog mig i en situation som var eller då, då, då tappade så det sådär. för sätt så fattade att okej okay, men nu är det på väg till en slutpunkt uh, sen sådär överlag så tror jag nog att det är, det är, alltså det är en så, så, så svår fråga, såklart beror på vad ni har gjort uh, beror på jag tror att det är mycket värre att man får höra det från en tredje part, mm. att det är någon som skriver in eller en kompis som berättar att jag nu har hört det här eller att man får höra via någon, någon så här rumors att, att din partner ska ha gjort det. Det tror jag det är mycket värre. Så jag tror att sista och slutningen så sanningen vara längst. Och att man, det är bättre att man är ärlig och att man då... Någon det kan försvara sig själv Man kan berätta att det här hände men, men då tror jag också att man Kan ta i tur med problem mm. Om det är ett problem mm. uh, Så jag skulle ändå råda Någon över att, att Berätta om den här det
0: Jag tror också att man tar en jättestor risk Med att, att bestämma att okej okay, Att jag berättar inte den här grejen Men jag tror också Att jag tänker på ett sätt också att ärlighet varar kanske längst och det kanske kan, om, det, om man berättar om man får det liksom grejen upprätt så kanske, kanske det kan bli ett starkare förhållande på något vis att man hittar varandra på ett nytt sätt och kanske kan kommunicera kring de här grejerna på ett, på ett bättre sätt i framtiden. Men jag tror också att det finns tillfällen där man mera kanske berättar sanningen för att inte ha så dåligt att vara själv. Exakt. Att man har gjort någonting som är, går mot en egen moral och sen så känner man att att, vitsi, att jag klarar inte av att leva med det här som jag har gjort bara för mig själv. Och så berättar man det. När egentligen så skulle den andra ha mått bättre av att inte behöva höra det. Liksom, eller kanske man måste gå en analys i sitt huvud. Att man inte bara... Uh, man måste ju ha det, på det klara varför man har gjort, liksom, så att säga fel. Tror jag. att man, att man måste liksom fatta att, att vad som hände. Och då om man, om man på något vis kan. kan kanske förlåta sig själv. Så då kanske man inte alltid varje gång behöver berätta. Va, va, vad tycker ni? Jag vet inte om det här. Det finns ju ingen rätt eller fel här.
1: Jag tycker, jag tycker helt som du att För det mesta, eller som ni att för det mesta så lönar det sig alltid att berätta som det är. men jag kan också tänka mig situationer där man är tillsammans och sen så har man ett otroligt begär efter en annan människa. Det kan vara en specifik människa eller bara andra människor har man ett behov av att få uppmärksamhet. Och det är ett, ett behov och ett begär som på något vis inom en bara växer och växer och växer hela tiden. Speciellt om det är riktat mot en enskild person. Så det kan vara sämre för förhållandet att det här begäret bara fortsätter och fortsätter och fortsätter att växa än det att, okej, okay, knassa då, och sen är det ur världen. Jag tycker det är så som du säger, Malena, att, 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 att finns det ett sånt här begär, kanske det är bättre av att göra det, och sen om du upplever själv att du kan förlåta dig själv för det, och du kan leva med det, och du vet med dig själv att, nå ja, hm, jag gjorde det jävla onödigt, och det här kommer jag inte att göra mm. på nytt, för att, allt det som jag hade fantiserat på något viset att det skulle vara så det var inte för det var på riktigt inte kiva att ha sex med den där människan för att jag bara kände mig så dålig hela tiden. Lev med det. Klarar du av att leva med det? Lev med det. Det säger jag.
0: Så vill jag ändå säga en sak att då när man gör någonting som är mot ens egen moral eller som inte hör till spelreglerna i förhållande så i alla fall som en människa som är jävligt dålig på att ljuga Um, så so, so folk som känner en bra vet när man ljuger. Um, man blir konstig av mm. att göra saker som, som um, inte är liksom rätt att göra så det kan vara en bra sak att inse att troligen så kommer din partner att märka av att någonting är konstigt. För de flesta människor är inte så jätteduktiga på att skådespela så det kan vara bara en bra sak att, att tänka på och liksom just det här när man funderar att, att klara jag av att leva med det här så att om man blir jättekonstig så då otroligen så klarar man inte så bra av att leva med det Jag går tillbaka till den här frågan som vi läste upp i början och läser slutet av den och så kan vi lite fundera nu att, att vad vi ska ge för råd på vägen av den här personen som skriver oss Kan man någonsin komma över det hon gjort om hon bevisar sig bra för mig och börjar må bättre psykiskt jag vet att hon menar att hon gjort sitt livs största misstag och att hon är nu helt säker på att det är mig hon vill ha. Frågan är ju liksom att, att vad gör man sen? Att nu, nu är skadan ju redan skedd. De har insett att okej, fuck. Uh, hon har brutit deras regler. Hon har varit otrogen. Kan man liksom hitta tillbaks till varandra? Kan man fortsätta eller liksom bygga upp en ny tillit?
2: Ja, alltså, jag har själv personligt svårt att, att hitta tillbaks men jag vet att det går och då blir den personen som blir vid bedragen i den positionen att hen ska få fråga hur många gånger som helst, hen ska få veta, kan ha rättigheten att få veta att vad var det som hände och sen kan man ställa den här samma frågan tio gånger, hundra gånger tusen gånger, varför gjorde du det här varför blev det så här? Hur, hur var det? vem, vem var det? Alla de, all de här sakerna. Och den, jag tycker att den personen ska ha den rättigheten att få veta och om den andra ändå är med, eller vill fortsätta med dig. Då är du, du, är den som har varit otrogen i en sån situation. Då måste du vara väldigt öppen och du ska kunna. Berätta de sakerna som den andra vill veta för att mm. den andra ska kunna komma över den här processen.
0: Jag tror också att för att man ska kunna bygga någon sorts tillit och för att, att om, man, om man bestämmer sig att okay, man vill fortsätta det här förhållandet så då måste man vara... Att har man varit den som har varit oärlig så då måste man den här gången vara helt jävligt ärlig. Att då berättar man precis alla de här sakerna man, som du räknar upp. Det tycker jag också.
1: Men sen tror jag också att det är jätteviktigt att kunna i något skede lägga det bakom sig och säga att har vi nu pratat om, om allt det här som vi behöver prata om um, och kunna på något vis lägga det bakom sig och speciellt inte, och det här är ju kanske då någonting som den bedragna parten måste tänka på att inte ta upp det, Först man ska alltid få ta upp det om man börjar må dåligt över det som hände så måste man jag säga. också tio år ja. senare kunna säga att vet du, nu börjar jag tänka på den här grejen att kan vi bara prata om det så börjar jag må bättre men mm. man får inte använda det i, i andra situationer Vet du så här? Att, Nej, det är sant. Att, uh, kommer du ut i sommarstugan och träffar mina föräldrar? Nej, men inte orkar jag nu komma. men du är alltid så svin. Att, och, 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 och så knullar du några andra människor också. Att, <hör> vet du, du får inte, ja. Då får du inte använda det hela mot den mm. i, i bråk som handlar om andra saker. Förstås om, det, om, om förra gången han var otrogen var det att du var på stugan med dina föräldrar och han var hemma. Då måste du kunna få ta upp det i den situationen för det hör dit. Men, men då får du inte heller, för att ni ska på riktigt kunna gå vidare med det här så får du inte heller använda det mot den människan i, när det handlar om andra saker.
0: Vad tror ni om eh, vad heter det? En, en liten parterapisession? Är det, är det någonting som, som hör hemma då när man, har snacka, när man snackar otrohet? Skulle det, skulle det hjälpa?
2: Absolut, jag tror att det alltid hjälper att ha någon, alltså, ens att prata med någon annan. Uh, deras själväller med sitt par uh, kanske man inte alltid måste gå så långt som parterapi men, men att man har någon annan människa som man får Se ut sina tankar till och som man har som man kan lita på. Mm.
0: Jag tycker det där är en bra grej också. att Även om man, nu inte, om man inte har fast råd att gå på parterapi, för det är ju så där dyrt också. Men kanske att öppna upp och prata om förhållanden i överhuvudtaget med andra människor. Också sådana saker som är svåra. För det känns som att... Ähm, att man ganska enkelt skyddar liksom både sig själv och sin partner och sitt förhållande. Att man inte pratar om sådana svåra grejer. Att folk går bara omkring och så ser man på så att oj vad de verkar ha ett fantastiskt förhållande. Och en fantastisk familj och ett liksom fantastiskt par. Mm. Och så är liksom verkligheten något helt annat. Så att liksom öppna upp och, och snacka med, med kompisar om det där förhållandet för att Uh, jag vet inte om vi har sagt det tidigare, men bara att höra sig själv säga och förklara saker så gör det jätte, jättemycket.
1: Och jag tycker definitivt att det lönar sig att gå och prata med någon. Jag, jag har en business-idé, faktiskt. Som jag, mm. jag har haft den flera år och jag har inte gjort någonting av den, så nu är jag bort den. Någon annan som, som är driftig och, och entreprenör, så ta tag i det här nu. När du besiktar bilen så Istället för att stå där bredvid besiktningskarn och säga att ja, ja, men vad där det där? stödtempan det är just så. Jo, jo, Så då får den som besiktar bilen få göra sitt och sen, ni för den alltid tillsammans dit till besiktningen. Och medans besiktningskarn sköter bilen så har ni i kontoret är det en parterapeut som ni pratar med. Att ni besiktigar ert förhållande en gång per år, två gånger, alltså en gång vart annat år, så att ni bara går
0: igenom så här grejer som nu kanske ligger lite och flyter Skönt att någon annan säger det här, för jag har ibland tänkt att jag är sjuk i huvudet när jag har sagt att följande gång som jag har någon sorts förhållande så ska jag börja i parterapi, bara så här man har ju så här, Kehitis också på jobbet mm, Vad heter det på svenska? Okay. Utvecklingssamtal Skulle man inte kunna ha, oftast har man det ungefär en gång per halvår Ska man inte kunna ha ett utvecklingssamtal också för eh, någon sorts liksom parrelation. Lite snacka om vad man skulle önska vad som har gått bra vad som har gått mindre bra, och vad man har för förväntningar och vad man skulle liksom Vartåt man strävar. Mm. Så jag, jag tycker att besiktningsgrejen är jättebra, och det, då är det ju liksom då behöver man inte ens liksom boka in något sådär. Eh, liksom extra, utan då är det den där i alla fall den ena gången i år som den ska besiktas, så ja. då kan man liksom fixa sin kit mm. samtidigt. Och
1: det är lätt att ta det på titals, för att om jag går till min pojkvän och säger att, hör du ska vi få till party-alpidu och jag? Så det är ju jättestor grej. Men om man jämför det med bilen, att jag, jag för ju inte bilen till besiktning när jag har kraschat den. Utan jag för Nej. ju för att jag inte ska krascha den. För att mm. garantera att bromsarna funkar och att stöntdämparna är i skick och att vet du den är inte rostad sönder. Så att på samma sätt så borde man göra med förhållande före förhållande crashar så far du och besiktar det. För sen när det har crashar så är det mycket svårare att få den tillbaka i trafik.
0: Följ oss på Instagram på Extrem 6 Där fortsätter diskussionen tillsammans med mig och Malena. På Instagram kan du också ställa frågor eller komma med förslag på teman som vi senare ska kunna snacka om i podden.